0: Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute habe ich eine wirklich lang überfällige Folge für euch. Aber bevor wir damit in Medias res gehen, sag ich noch vielen, vielen lieben Dank für die Resonanz auf die letzte Folge. Da hatte ich ja Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung zu Gast. Und es gab ganz tolle Rückmeldungen, die ich mal als Votum nehme, dass ich euretwegen gern ruhig noch öfters spannende Frauenforscherinnen hier einladen darf, und das werde ich garantiert in den nächsten Monaten auch noch mehrmals tun. Ich habe mich riesig gefreut über euer Feedback auf Twitter und auf Instagram. Ich habe mich gefreut über eure Bewertungssternchen. Und ich sage auch ein ganz riesiges Dankeschön an diejenigen von euch, die den Podcast jetzt ganz neu oder schon länger auf Steady unterstützen oder die bei Coffee etwas in den Hut geworfen haben. Das freut mich riesig und für diejenigen von euch, die auch dabei sein wollen, packe ich den Link oder die Links dazu gerne in die Shownotes. Ja, wie gesagt, heute gibt es eine lang überfällige Folge. Die Frau, um die es gehen wird, kam mittlerweile hier im Podcast schon in so vielen Episoden vor, dass ich selbst schon fast zweimal hingucken musste, um mich zu vergewissern, dass sie tatsächlich noch keine eigene Folge für sich selbst hat. Aber es ist so. Sie war Großmeisterin des sarkastischen Humors, hervorragende Rednerin, graue Eminenz der sogenannten gemäßigten Frauenbewegung, sie war eine der ganz großen Pionierinnen der Mädchenbildungsbewegung und Trägerin des wahrscheinlich höchsten Dutz im Vorstand des Bundesdeutscher Frauenvereine, Helene Lange. Übereinstimmenden Überlieferungen zufolge strahlte sie eine selbstbewusste Autorität aus, mit der sie bei hitzigen Debatten auch schon mal mit drastischen Worten für Ruhe sorgen konnte. Und das wahrscheinlich zusammen mit ihrer stattlichen Körpergröße und ihren von allen Schülerinnen bestätigten pädagogischen Fähigkeiten, brachte ihr unter ihren Anhängerinnen einen Spitznamen ein, der sie bis an ihr Lebensende begleiten sollte, obwohl ich nicht sicher bin, ob man ihn ihr jemals ins Gesicht gesagt hat. Für ihre 25 Jahre jüngere Lebensgefährtin Gertrud Bäumer, wie auch für viele andere jüngere Frauen der Bewegung, war Helene Lange schlichtweg der Mächter. Und über diese Frau wollen wir jetzt mal gesondert reden. Helene Lange ist Jahrgang 1848, also im Revolutionsjahr geboren. Damit ist sie keine der ältesten Frauenrechtlerinnen. Da gab es noch eine ganze Generation vor ihr, zum Beispiel Frauen wie Luise Otto Peters, Auguste Schmidt, Henriette Goldschmidt, Mathilde Franziska Annecke. Aber als die Frauenbewegung so in den 1880er Jahren so richtig an Fahrt aufnahm, da war Helene Lange ganz vorne mit dabei. Sie entstammte einer alteingesessenen Oldenburger Kaufmannsfamilie. Und glaubt man ihren Memoiren, war die junge Helene ein ziemlicher Wildfang. Sie bezeichnet sich auch als ein Hühnenkind, was wohl bezeichnen sollte, dass sie, wie auch ihre Geschwister, wohl allesamt eine recht stattliche Körpergröße aufwiesen. Ja, Zusammen mit diesen Geschwistern und den Kindern aus der Nachbarschaft erkundete Helene nach Herzenslust die Gegend, einschließlich der umliegenden Gärten, Schuppen, Scheunen und Stallungen. Und gelegentlich war sie aber auch ganz gerne mal alleine unterwegs, zum Beispiel, wenn sie mit dem Boot ans andere Flussufer jenseits der Gärten übersetzte, um dort im Schilf in Ruhe zu lesen. Und nur zwei, sagen wir mal, Individuen durften sie auf diesen Trips offenbar jemals begleiten. Davon schreibt sie auch in ihren Memoiren, ihren Lebenserinnerungen. Die Links dazu packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Ich pflegte mit meinem Hunde Jack und einem Kaninchen hinüberzuziehen und mich dort mit einem Buch in die Wildnis zu vergraben, während der Hund das Kaninchen hüten musste. Ich sehe noch die gespitzten vor Leidenschaft bebenden Ohren, wenn er mit aufmerksamen Augen das seinem Instinkt entschieden zu widerlaufende Hüteramt vollzog. Zitat Ende. Die Perspektive des Kaninchens ist leider, leider nicht überliefert. Inwieweit die Kindheit von Helene Lange tatsächlich so idyllisch war, das werden wir natürlich nicht mehr erfahren. Man muss sowas immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn wie so oft bei Memoiren aus jener Zeit haben wir keine zweite Quelle zum Gegenchecken, keine anderen Stimmen, die davon berichten, die die Frauen als Kind eventuell schon kannten. Und diese Betrachtungen, die werden ja immer auch erst in fortgeschrittenem Alter aufgezeichnet, wo der Blick dann gerne mal ein bisschen verklärt ist. Eine Frau, wo das ein bisschen anders war, war Anna Papritz, über die ich in Folge 3 und 4 ja mal gesprochen habe und auch schon mal ein bisschen was geschrieben habe. Die schrieb ihre Kindheitserinnerungen nämlich äh, mit also, äh, Mitte 40 ungefähr auf, als sie ihren Werdegang als Frauenrechtlerin darlegen wollte. Und da lesen wir tatsächlich auch davon, dass sie sich als Mädchen zurückgesetzt fühlte, dass sie oft einsam war als höhere Tochter, die quasi ans Haus gekettet war, während die Brüder draußen in Freiheit herumtoben durften. Sie erzählte von harten Strafen, die sie als Mädchen auch immer härter trafen als die Jungs, die sich sehr viel mehr herausnehmen durften. Und da kann es natürlich sein, dass Anna Paprits Elternhaus strenger war als das von Helene Lange. Das halte ich sogar für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber vielleicht war ihr mit Mitte 40 einfach auch einiges noch sehr viel präsenter, als es Helene Lange mit über 70 dann war. Aber wenn auch an Helene Langes Kindheitsidyll vielleicht tatsächlich sehr viel dran war, mit einsetzender Pubertät hatte das für sie wie für viele, viele andere junge Frauen ihrer Generation ein Ende. Für die höhere Tochter hieß es nun, sich auf ein Leben als bürgerliche Ehefrau vorzubereiten. Das heißt, nach der Mädchenschule kam dann eventuell noch ein Pensionsjahr, wo eine Frau dann ähm, auf ihre ja, Fähigkeiten als Vorständin eines bürgerlichen Haushalts vorbereitet werden sollte. Statt Streifzügen gab es Teenachmittage, statt Lesestündchen im Schilf, dann Konversationsübungen über am Handarbeitszeug. Und noch als fast 80-jährige Frau erinnert Helene Lange sich mit Schaudern an die Langeweile ihrer Jungmädchenzeit. Da schreibt sie, »Ödland, Kleinstadtleben in der Heimat, wo ich bis auf weiteres das Dasein einer Haustochter im großväterlichen Hause führen sollte.« Das bedeutete, ein wenig Haus- und Handarbeit, etwas Klavierspielen, einen Spaziergang durch den Schlossgarten und Kaffeevisiten, bei denen häufig der rote kalte Pudding mit weißer oder der weiße mit roter Soße das wesentliche Unterscheidungsmerkmal bildete. Und dann schreibt sie im weiteren Verlauf, »Wenn man bedenkt, dass so oder ähnlich das Dasein ungezählter junger weiblicher Wesen in der Wartezeit ausgefüllt wurde, kann einen noch nachträglich das Grauen ergreifen«, bei dem Gedanken an die Unsumme vergeudeter Energien und Wirkungsmöglichkeiten. Ja, Diese Haustochter hier hatte jedoch keineswegs vor, zu heiraten. Das heißt, sie empfand sich keineswegs als in Wartestellung auf einen allfälligen Ehemann. 1864, kurz nach dem Tod ihres Vaters, ging sie ins Elsass, um dort als Hilfslehrerin an einem Mädcheninternat zu arbeiten. Und da war sie gerade mal 16, also das Alter, in dem die Mädchen in Deutschland die Töchterschule abgeschlossen hatten und eben vielleicht noch dieses Pensionsjahr angeschlossen hatten, das ich eben kurz angesprochen habe, um also den letzten Schliff als großbürgerliche Ehefrau zu bekommen. Ja, und danach konnten sie allenfalls noch aufs Lehrerinnenseminar gehen. Abitur war Mädchen nicht zugänglich. Wenn also eine Frau ihre Bildungslaufbahn fortsetzen wollte, dann musste sie sich ihre Wege dafür suchen. Und das sah bei Helene Lange so aus, dass sie sich in einem Pensionat als Hilfslehrerin engagieren ließ und währenddessen auch noch Selbstkurse besuchte. Das war für sie so eine Art Ausweg, denn ähm, ihr Elternhaus bzw. ihre Verwandten sperrten sich strikt dagegen, dass sie ein Lehrerinnenseminar besuchte. Ja. Danach arbeitete Helene Lange für ein paar Jahre als Gouvernante bzw. Hauslehrerin in einer Familie, aber ihr war klar, sie wollte mehr erreichen. Und so fasste sie irgendwann dann doch den Entschluss, sich zur vollwertigen Lehrerin ausbilden zu lassen und die offizielle Lehrerinnenprüfung abzulegen. Das waren wie gesagt Pläne, von denen die eigene Familie über lange Zeit überhaupt nichts wissen wollte, aber 1871 setzte Helene Lange sich durch. Sie war seit zwei Jahren volljährig, sprich sie war 23, packte ihre Koffer und ging nach Berlin, um dort endlich das Lehrerinnenexamen zu machen. Das war ein Wagnis. Denn Helene Lange hatte ja nun mal kein Lehrerinnenseminar besucht und ihr stand auch nicht wirklich der Sinn, das alles noch nachzuholen. Sie hatte sich ja Kenntnisse schon angeeignet, nur eben halt nebenbei in ihrer Zeit im Elsass und in ihrer Arbeit als Hauslehrerin. Helene Lange bestand die Prüfung glänzend und fortan arbeitete sie dann als Lehrerin an der privaten Mädchenschule von Luzi Krein in der Keitstraße. Und das wiederum, das lief so gut, dass Helene Lange, die selbst, ich sag's es nochmal, nie ein Lehrerinnenseminar von der Schulbank ausgesehen hatte, jetzt tatsächlich selbst an dieser Schule von Luzi Krein eine Seminarklasse mit aufbaute, die sie ab 1876 auch selber leitete. Und schon ziemlich früh setzte die junge Lehrerin Helene Lange sich dafür ein, dass sich die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen verbesserten. Luzi Grein zahlte zwar anständig, aber immer noch verdiente selbst eine gut verdienende Lehrerin gerade einmal die Hälfte eines Lehrers, also eines männlichen Kollegen. Dabei ging es also Helene Lange einerseits vielleicht um bessere Bezahlung, aber sogar mehr noch um eine bessere Bildung für Mädchen und überhaupt bessere Berufschancen für Lehrerinnen. Denn das ähm, Mädchenschulwesen war selbst in den 1880er Jahren noch und 1870er Jahren auch noch fest in männlicher Hand. Das heißt, äh, Männer leiteten Mädchenschulen, überwiegend männliche Lehrer gaben den Unterricht und sahen sich eben auch als die Experten und Autoritäten im Bereich der Bildung für junge Mädchen. Abitur durften Frauen in Preußen noch lange nicht machen, Mädchengymnasien gab es überhaupt nicht. Und an diesen sogenannten höheren Mädchenschulen, die äh, die Herrenlehrer so kompetent leiteten, ihrer Meinung nach zumindest, konnten Mädchen bis zum Alter von so etwa 15 Jahren eine sehr begrenzte Bildung erhalten. Also es gab äh, sehr, sehr wenig Mathematik, es gab viel Religion, es gab Literaturunterricht, allerdings wurden aus den literarischen Werken äh, allfällige Anzüglichkeiten vorher gestrichen aus den Büchern, die die Mädchen dann zu lesen bekamen. Latein gab es gar nicht, das äh, hielt man für gar nicht gut für Mädchenhirne. Und das Einzige, was man gut lernen konnte auf der höheren Mädchenschule, das äh, waren Fremdsprachen, also Französisch, Englisch, also lebende Fremdsprachen, was übrigens auch dazu führte, dass ein Berufszweig für Frauen in jener Zeit, der wirklich so eine Nische für Freiberuflerinnen war, auch der der Übersetzerin, insbesondere literarischen Übersetzerin war. Ja, aber wie gesagt, die Bildung war begrenzt und Helene Lange machte sich zur Aufgabe, das zu ändern. Hauptvehikel dafür sah sie in einer verstärkten Beschäftigung von Frauen an Mädchenschulen, die ihrer Meinung nach besser beurteilen konnten, was junge Mädchen lernen sollten und vor allen Dingen, wie sie es lernen sollten. Helene Langes Wahlspruch war in Abwandlung einer berühmt gewordenen Forderung der Französischen Revolution, Forderung des Dritten Standes, was bedeutet die Lehrerin an der Mädchenschule? Nichts. Was muss sie dort bedeuten? Alles. Das heißt, Helene Lange war durchaus selbstbewusst und ging programmatisch vor, schon als sehr junge Frau. Und ähm, wie gesagt, darum, dabei ging es ihr nicht nur um Jobs, darum natürlich auch, sondern auch darum, was Frauen ihrer Meinung nach in der Pädagogik beitragen könnten, wenn man sie denn nur ließe. Das fasste sie später mal, unter einem Begriff zusammen, den nicht nur sie, sondern auch einige andere Sozialreformerinnen verwendeten, nämlich den der geistigen Mütterlichkeit. Davon rückte sie allerdings später wieder ab, weil dieser Begriff doch sehr stark missverstanden wurde und heute bisweilen auch noch missverstanden wird. Es ging Helene Lange nämlich gerade nicht darum, einer rückwärtsgewandten Mutterideologie das Wort zu reden, sondern quasi um eine Neuaneignung des Wortes Mütterlichkeit, also eine neue Form dessen, was Mütterlichkeit in Abgrenzung zum Verständnis des 19. Jahrhunderts bedeuten könnte. Ihre Idee der Mütterlichkeit beinhaltete eine Sorge gerade auch für intellektuelle Entwicklung, die dann auch unverheiratete bzw. kinderlose Frauen leisten konnten, nämlich als Lehrerin und Erzieherin. Helene Langes geistige Mütterlichkeit war also so eine Art Anleiten zum geistigen Wachstum. Und in dieser Arbeit sah sie, da war sie ganz Kind ihrer Zeit, eine genuine Aufgabe der Frau. Das war einerseits natürlich Klischeedenken, aber da steckte noch sehr viel mehr dahinter. Das war nämlich auch der letztlich, würde ich sagen, sogar gelungene Versuch, für Frauen eine berufliche Nische zu besetzen, nämlich die Nische der Pädagogik. Wunderbar dargelegt findet ihr das in der Doppelbiografie zu Helene Lange und ihrer Lebensgefährtin Gertrud Bäumer von Angelika Schaser, wo ich euch auch die kompletten Angaben in die Shownotes packe. Ja, mit dem Begriff geistige Mütterlichkeit habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, den hatte sie eigentlich erst später geprägt, aber ähm, ihr Programm Jobs in der Pädagogik für Frauen, das hatte sie tatsächlich schon Anfang der 1870er Jahre. Und um das in die Tat umzusetzen, trat sie schon 1872, also ganz bald nach ihrer Ankunft in Berlin, in den Berliner Verein Deutscher Lehrerinnen ein. Da war sie dann auch bald Vorstandsmitglied und als solches fuhr sie 1874 dann auch als Delegierte zur Versammlung des natürlich männlich dominierten Vereins für höheres Mädchenschulwesen. Äh, die Herren, die dort versammelt waren, die waren offenbar ziemlich überrascht, als sich eine junge Frau mit vermutlich auffälliger Hochschlagfrisur zu Wort meldete und dann noch gar nicht mal wie ihre deutlich ältere Vorrednerin äh, sich lammfromm dafür bedankte, dass die Männer sie an ihrem Wissen teilhaben ließen, sondern tatsächlich als allererste Amtshandlung zuerst mal gesalzene Kritik übte. Die Herren hatten nämlich vor, eine Pensionskasse für Lehrerinnen zu gründen, aber Helene Lange gefielen irgendwie die Grundsätze dafür nicht. Und das wollte sie gern auch anbringen und so meldete sie sich und schreibt dazu in ihren Memoiren, es ging ein hörbarer Ruck durch die Versammlung. Was? Was? Eine junge Lehrerin will sprechen? Ja, in der Tat, das wollte Helene Lange. Und so erklomm sie das Podium und erklärte der versammelten Lehrerschaft wahrscheinlich sehr zu deren Erstaunen die versicherungsmathematischen Grundlagen und warum diese Pläne einer Pensionskasse so in dieser Form nicht wirklich tragen würden. Und ich würde mal sagen, das ist definitiv ein Ereignis aus der Rubrik historische Ereignisse, wo ich gern dabei gewesen wäre. Ja, wie gestaltete sich derweil Helene langes Privatleben aus? Dazu erfahren wir in ihren Lebenserinnerungen zumindest ein bisschen was. Da schreibt sie, um aber mein Privatleben nicht ganz in der Luft schweben zu lassen, sei wenigstens gesagt, dass ich mir nach längerer Pensionsexistenz mit meiner Freundin Dora Sommer ein behagliches Heim gegründet hatte, von dem aus ich bis zum Schluss des abrollenden Jahrhunderts mein Schifflein auf die hohe See und wieder zurücklenkte. So war die rein menschliche Grundlage und die warme häusliche Atmosphäre geschaffen, aus der auch die geistige Arbeit unbewusst ihre Nahrung zieht. Zu dieser Lebensgemeinschaft ist in der Literatur fast nichts bekannt, außer das wenige, was Helene Lange hier selbst schreibt und ein paar Dinge, die sich auf Helene Langes Angaben dann selbst berufen. Aber für sowas habt ihr ja mich. Ich bin der Sache nämlich in den Berliner Adressbüchern mal ein bisschen nachgegangen. Soweit ich es rekonstruieren konnte, sind Helene Lange und die Musiklehrerin Theodora Sommer Anfang oder Mitte der 1880er Jahre, vielleicht sogar noch früher, zusammengezogen. Und zwar höchstwahrscheinlich in die Wohnung, die Dora Sommer sich mit ihrer Mutter teilte. Wir haben in den Berliner Adressbüchern nämlich ähm, Helene Lange als Lehrerin ab 1886 unter derselben Adresse wie eine gewisse Ritterschaftsratswitwe Nathalie Sommer, also vermutlich die Mutter von Dora Sommer. Die Adressbücher, die verzeichneten in der Regel nur die Haushaltsvorstände, weswegen es äh, logisch war, dass Nathalie Sommer da verzeichnet war. Es war wahrscheinlich, dass Dora Sommer da auch mit im Haushalt lebte. Und es war auch möglich, dass Helene Lange schon deutlich vor 1886 dort eingezogen war, aber eben erst ab 1886 einen eigenen Eintrag gewährt bekam. 1888 zogen die drei Frauen dann zusammen aus der Dessauer Straße, wo sie wohnten, ans Schöneberger Ufer, 1895 ein paar Straßen weiter in die Derflinger Straße, ähm, im Bezirk Tiergarten das alles und 1898 landete man schließlich in der Steglitzer Straße. Das ist heute die Polstraße, geht von der Potsdamer Straße ab, ist benannt nach der jüdischen Widerstandskämpferin Ottilie Pohl. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Jetzt springen wir zuerst mal in das Jahr 1887-88, also kurz nachdem Helene Lange zum ersten Mal mit einem eigenen Eintrag in den Berliner Adressbüchern erscheint. Um diese Zeit herrschte, insbesondere in den liberalen und frauenbewegten Teilen Deutschlands, ein ziemlicher Optimismus. Denn Kaiser Wilhelm I. war im März 1887 stolze 90 Jahre alt geworden. Also war absehbar, dass irgendwann einmal in der nächsten Zeit sein Sohn Friedrich auf ihn folgen würde. Und der war deutlich liberaler gesonnen. Er war verheiratet mit einer Tochter der englischen Königin, damalige Kronprinzessin Victoria, später Kaiserin Friedrich. Die sympathisierte äh, auch mit der Frauenbewegung, interessierte sich insbesondere für Mädchenbildung. Und als äh, ja, Kaiser Friedrich III. dann im März 1888 auf seinen Vater folgte, äh, war wie gesagt das Aufatmen groß auf liberaler Seite. Aber es währte nicht lange. Denn Friedrich war zu jenem Zeitpunkt bereits schwer krank, er starb nach gerade einmal 99 Tagen im Amt. Und sein Nachfolger wurde dann also schon Ende 1888 sein deutlich konservativerer, militaristisch gesonnener Sohn, der wiederum Wilhelm hieß und dann Wilhelm II. wurde. Deshalb ist noch 1888 auch als das Dreikaiserjahr bekannt. Und dieser Wilhelm, der schob quasi als eine der ersten Amtshandlungen auch seine eigene Mutter mehr oder weniger aufs alten Teil ab, also waren deren Möglichkeiten zur Förderung der Frauenbewegung auch wiederum begrenzt. Aber wie gesagt, Anfang 1888 waren liberale Kreise optimistisch. Die Kronprinzessin und dann Kaiserin, ähm, unterstützte Frauenrechtlerin wie Minna Kauer und später auch Helene Lange. Man kannte sich persönlich und in diesem weiteren Zusammenhang initiierten Helene Lange und andere Frauenrechtlerinnen, darunter auch Minna Kauer, die beiden arbeiteten zu dem Zeitpunkt noch sehr gut zusammen, eine Petition an das preußische Abgeordnetenhaus. Ziel dieser Petition war, die Mädchenbildung zu verbessern. Gleichzeitig sollten mehr Lehrerinnen zum Einsatz kommen. Also typisch das Programm von Helene Lange jener Zeit eigentlich. Und damit würden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Mädchen hätten mehr weibliche Vorbilder und Frauen mehr Berufschancen. Zu dieser Petition verfasste Helene Lange eine Begleitschrift mit dem Titel »Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung«. Dieser Text bekam auch einen Spitznamen, der wurde seiner Umschlagfarbe gemäß als »Die gelbe Broschüre« bekannt und machte Helene Lange in einschlägigen Kreisen tatsächlich über Nacht zu einer prominenten Akteurin der Frauenbildungsbewegung. Die Petition versandete allerdings. Die kam im preußischen Abgeordnetenhaus noch nicht mal zur Lesung. Und Helene Lange entschloss sich daraufhin zu einer ganz pragmatischen Politik der machbaren Schritte. Mit Unterstützung der Kaiserin reiste sie 1888 nach England, um das dortige Mädchenbildungswesen zu studieren. Und wieder zurückgekehrt rief sie dann 1889 mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, so eine Art Trägerverein, Nachmittagskurse ins Leben, die Mädchen privat auf die Zulassung zu Universitäten vorbereiten sollten. Denn in einigen anderen Ländern, in der Schweiz, in Frankreich, in Schweden, konnten Frauen ähm, schon studieren. Deutsche Frauen gingen in der Regel auch aus sprachlichen Gründen dazu dann sehr gerne in die Schweiz. Deswegen haben wir insbesondere in Zürich so viele deutsche Frauen, die dort studierten. Aber dafür mussten sie natürlich erstmal die notwendigen Vorkenntnisse nachweisen. Zusammen mit ihrem Trägerverein entwarf Helene Lange also ein Programm für Absolventinnen der höheren Mädchenschule. Das nannte sich zunächst Realkurse, das fand auch bald in anderen Städten Nachahmerinnen und vier Jahre später wurde das Konzept nochmal erweitert, ab 1883 Firmierten diese Kurse dann unter dem Titel Gymnasialkurse? Da gab es einige eher programmatisch denkende, radikalere Frauenrechtlerinnen, die Helene Lange kritisierten für dieses Vorgehen. Lida Gustava Heimann zum Beispiel. Kreidete ihr an, dass sie mit diesen privat organisierten Kursen das Ziel eines vollwertigen Mädchengymnasiums oder gar einer koedukativen Bildung, also einer gemeinsamen Bildung für Mädchen und Jungen, dass sie diese Ziele aufs Spiel setzen würde oder konterkarieren würde. Wobei sich Lida Gustava Heimann aber auch entgegenhalten lassen muss, dass die Reformschule, die sie selber favorisierte und auch unterstützte, dass die so ein bisschen andere Zwecke verfolgte als die Gymnasialkurse und auch, darf man nicht vergessen, im liberaleren Hamburg, wo sie diese Schule gegründet hatten, den behördlichen Gegenwind nicht überdauerte. Und das war eben Helene Langes Politik nicht. Helene Lange war eine Pragmatikerin, sie wollte tatsächlich, dass diese Kurse auch von Dauer sind. Und äh, das abzulehnen zugunsten eines Kampfes um einen fernen großen Wurf, das entsprach einfach ihrem Naturell nicht. Wobei man jetzt aber nicht denken darf, dass Helene Lange diesen großen Wurf, also die Öffnung der Bildungseinrichtungen in Preußen, nicht immer im Blick gehabt hatte. Ähm, das hatte sie, das war immer ihr Ziel. Und als 1908 das endlich auch mit einem neuen Bildungsgesetz geschafft war, trug dieses Gesetz ganz maßgeblich Helene Langes Handschrift. Und Lida Gustava Heimann, das muss man halt auch hinzufügen, die hatte sich zu dieser Zeit schon anderen Interessen zugewandt. Das soll jetzt wohlgemerkt Lida Gustava Heimanns Verdienste in der Frauenbewegung nicht schmälern. Aber es gibt vielleicht ein Gefühl dafür, dass solche Positionen, mit denen wir uns heute identifizieren können, ich meine, eine koedukative Schule für, äh, fordern, das klingt ja zuerst mal sehr fortschrittlich und prima. Das war natürlich auch eine fortschrittliche Forderung, aber es war eben zu jener Zeit in Preußen politisch nicht durchsetzbar. Preußen war nun mal der Ort, wo Helene Lange agierte. Damit war das für Helene Lange eigentlich äh, wirklich vom Tisch und sie konzentrierte sich auf diese Nachmittagskurse, von denen sie wusste, die sind in privater Trägerschaft und damit kann ich wenigstens eine Handvoll Mädchen pro Jahrgang durchs Abitur bekommen. Neben diesen Real- und Gymnasialkursen war Helene Lange aber natürlich auch weiterhin in Vereinen aktiv. 1888 hatte die eben angesprochene Minna Kauer, die ja auch schon eine eigene Folge hier hat, den Verein Frauenwohl gegründet, wie sie selber sagte, auf Anregung einiger liberaler Bekannter. Helene Lange war da auch Mitglied, zumindest für ein paar Jahre. Was dann passierte, da kommen wir gleich noch zu. 1890 dann, also zwei Jahre nach Gründung des Vereins Frauenwohl, gründete Helene Lange selbst, zusammen mit der Frauenrechtlerin Auguste Schmidt, die war Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, und Marie-Löper Ussel, den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein. Dazu gibt es ein sehr informatives Dossier auf den Seiten des Digitalen Deutschen Frauenarchivs von Sabine Liebig. Das ist die Fachfrau für die noch weitgehend unbekannte erste Schriftführerin des Vereins Febronie Rommel den Link dazu tue ich euch auch in die Shownotes, da findet ihr also alles über die Bedeutung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, seine Anfänge und seine weitere Geschichte. Aber wie schon angedeutet, eitel Sonnenschein blieb es in der Frauenbewegung, spezifisch auch im Verein Frauenwohl nicht. Da kam es dort immer zu immer stärkeren Auseinandersetzungen die, sagen wir mal, zum Teil Richtungsdiskussionen waren, also wie radikal und wie programmatisch stellen wir unsere Forderungen. Zum Teil waren diese Spannungen aber sicher auch kommunikativer Natur. Anfang 1894 kam es dann zu einer Art Kampfkandidatur um den Vorsitz. Da gab es ein anonymes Schreiben, das zur Wahl von Helene Lange anstelle von Minna Kauer aufgerufen hatte. Auf einer Sitzung kam es zu einem kleinen Showdown und am Ende traten Helene Lange und einige ihrer Unterstützerinnen dann aus. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass Minna Kauer und Helene Lange sowieso diametral entgegengesetzte Temperamente hatten, und vielleicht tatsächlich in unterschiedlichen Wirkungskreisen auch besser aufgehoben waren und das vielleicht auch einfach realisiert hatten. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn genug zu tun gab es ja für alle. Und Helene Lange fand dann auch gleich andere Betätigungsfelder. 1894 wurde der Bund Deutscher Frauenvereine gegründet. Das war also ein Dachverband, der die... Bestrebungen der Frauenbewegung so ein bisschen bündeln sollte. Da war sie gleich mit dabei, wurde auch in den Vorstand gewählt. Frauenwohl wurde übrigens da auch Mitglied. Also das heißt, wir haben hier keineswegs so eine Art reinliche Scheidung zwischen radikaler und gemäßigter Richtung, die dann überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Das war überhaupt nicht so. Es kam tatsächlich immer zu weiteren Kontakten, Begegnungen und dann natürlich auch Auseinandersetzungen weil der Verein Frauenwohl auch innerhalb des BDF immer ein etwas radikaleres Vorgehen anmahnte und damit auch eine, würde ich mal sagen, recht produktive Rolle einnahm. 1899 gründete Frauenwohl dann einen eigenen Dachverband, den Verband fortschrittlicher Frauenvereine. Aber wie gesagt, Kontakte gab es weiterhin, die Auseinandersetzungen rissen nie ab und die hatten tatsächlich auch Ergebnisse. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge, da hat Kerstin Wolf das auch gesagt, der große Erfolg der Radikalen, sagte sie, ist, dass sie, oder ein großer Erfolg der Radikalen war, dass sie die sogenannten Gemäßigten, also diesen großen Tankerbund Deutscher Frauenvereine immer so ein bisschen vor sich hergetrieben haben. Natürlich waren diese Auseinandersetzungen bisweilen vielleicht ein bisschen anstrengender, als sie es unbedingt hätten sein müssen, aber dann ist die Frage auch, in welcher politischen Bewegung das nicht so ist. Privat hatte Helene lange um diese Zeit sehr stark mit Krankheit zu kämpfen. Um 1898 zum Beispiel stellte sich bei ihr eine Augenerkrankung ein, die offenbar so schlimm war, dass Helene Lange sogar erwog, ihre Arbeit ganz aufzugeben und sich mit Dora Sommer aufs Land zurückzuziehen. In dieser Zeit kam dann allerdings die Frau ins Bild, mit der Helene Lange ihr weiteres Leben verbringen sollte. Gertrud Bäumer. Gertrud Bäumer war hier Gegenstand von Folge 7. Sie ist eine sehr komplexe, facettenreiche Person, die nur schwer oder vielleicht sogar gar nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Sie hat Immenses geleistet, gerade für Frauen in der Politik. Und sie hat auch so einige Entscheidungen getroffen, die schon zeitgenössisch mit Recht kritisiert wurden. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie hier ins Bild kommt, ist sie eine junge Lehrerin aus der Provinz, kam 1898 im Alter von 25 Jahren nach Berlin um die Oberlehrerinnenprüfung zu machen. Mit dieser Prüfung durften Frauen nämlich mit Ausnahmegenehmigung auch schon als Gasthörerinnen an deutsche Universitäten, da brauchten sie dann allerdings anders als zum Beispiel in der Schweiz, wo es Regelstudium möglich war, immer die Genehmigung jedes einzelnen Professors, wo sie im Kurs oder in der Vorlesung sitzen wollten. Ja, und Abitur ging ja auch noch nicht. Diese Oberlehrerinnenprüfung war also so eine Art Umweg. Eigentlich gar nicht so gerne gesehen in der Frauenbewegung, weil ähm, die Frauen sagten, wir wollen eigentlich kein, kein Schmalspur-Abitur oder keinen Umweg an die Uni, weil wir uns damit angreifbar machen. Aber für Gertrud Bäumer war das eben der Weg der Wahl. Und sie hatte nun gehört, dass Helene Lange eine Assistentin brauchte und sprach dann im Herbst 1898 kurz nach ihrer Ankunft nach Berlin bei der großen Meisterin vor. Wer Helene Lange war, das war ihr natürlich schon ein Begriff, denn sie hatte Helene Lange sogar selbst mal als Rednerin erlebt und sogar kurz kennengelernt, obwohl nicht sicher ist, ob Helene Lange sich daran überhaupt noch erinnerte. Gertrud Bäumer schreibt davon in ihren Memoiren in den allerhöchsten Tönen. Sie hatte mit Kolleginnen zusammen, Gertrud ja, Bäumer war ja Lehrerin, in Magdeburg einen Lehrerinnenverein gegründet und im Frühjahr 1897 war sie in diesem Zusammenhang als Delegierte zu einer Tagung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins nach Leipzig gereist. Da waren über 100 Frauen, die ja, berufliche Kompetenz ausstrahlten, die auf dem Podium das Wort ergriffen, ja, und dann auch noch zu Pfingsten, das war für die damals 23-Jährige sehr religiöse Gertrud Bäumer tatsächlich so eine Art Erweckungserlebnis, wenn man das so ihren Memoiren entnehmen möchte. Da schreibt sie, die selbstverständliche Sicherheit der Führung war ein ununterbrochenes Fest für die von fern stehende Ehrfurcht. Wir sahen es wie ein Schauspiel mit Herzklopfen und Stolz, es blieb in heißen, schlaflosen Nächten strahlend vor unserer bewegten Seele stehen, bis der neue, begnadete Pfingsttag es uns wieder leibhaftig schenkte. Ich wurde Helene lange vorgestellt, so zwischen vielen anderen Dingen und Menschen durch eine mir selbst fremde Kollegin. So kam es nur zu ein paar flüchtigen Worten. Aber es war gar nicht wesentlich, ob man beachtet wurde. Man hätte ungekannt Sieben Jahre gedient, ohne mehr als das zu verlangen. Ja, ob sie das tatsächlich so weggesteckt hat, dass die Begegnung so eher kurz und knapp verlief, das wage ich tatsächlich mal zu bezweifeln. Denn ich denke, wenn man jemanden so spontan verehrt und dann mit ein paar Worten abgekanzelt wird, dann kann man das vielleicht auch schon mal als Dämpfer empfinden. So war es zumindest bei der Frauenbewegungskollegin Anna Pappritz gewesen, als die das erste Mal Helene Lange vorgestellt wurde. Aber so einfach ließ eine Gertrud Bäumer sich nicht abschrecken. Es vergingen keine zwei Jahre nach dieser Begegnung. Und dann waren ihr und Helene Langes Leben untrennbar miteinander verknüpft. Als Gertrud Bäumer als Helene Langes Assistentin angenommen wurde, war das für sie dann auch ein entsprechend erhebender Moment, den sie in ihren Memoiren auch ähm, beschreibt. Und da wird auch ein bisschen erkennbar, dass Gertrud Bäumer doch ein kleines bisschen zum Pathos neigte. Da steht also zu dieser Begebenheit, »Ich habe niemals Tagebuch geführt«, aber ich habe in meiner Ausgabe des Hyperion ein Datum aus dem Oktober 1898 neben den Abschnitt geschrieben »Ein Lächeln, worin die verzehrende Herrlichkeit des Geistes sich verbirgt, ist wenig und viel, wie ein zauberisch Losungswort, das Tod und Leben in seiner einfältigen Silbe verbirgt, ist wie ein geistig Wasser, das aus der Tiefe der Berge quillt, und die geheime Kraft der Erde uns mitteilt in seinen kristallenen Tropfen. So war es, als würde die geheime Kraft der Erde einem mitgeteilt. Das Schönste, das man erleben kann, ist da, wo man so verehrend liebt, gebraucht zu werden mit allem, was man schenken kann. Dann gibt es überhaupt keine Grenzen der Kraft mehr. Ja, Helene Lange formulierte in der Regel ein bisschen knapper, aber auch für sie war die Begegnung mit Gertrud Bäume ein einschneidendes Erlebnis. Sie schreibt hierzu, in dieser Zeit der schwersten geistigen Not ist Gertrud Bäume zu mir gekommen. Ich brauche kaum ein Wort weiter hinzuzufügen. Die beiden Frauen arbeiteten also viel gemeinsam, aber sie unternahmen auch lange Spaziergänge, die Helene Lange von ihrer Ärztin auch wegen ihres Gesundheitszustands und vor allen Dingen zur Erholung ihrer Augen verordnet bekommen hatte. Und auf diesen Spaziergängen muss es wohl so gewesen sein, dass die beiden sehr gern miteinander diskutierten, philosophische und auch theologische Fragen besprachen, worin sich die sehr rational tendierende Helene Lange und die sehr viel stärker religiös geprägte Gertrud Bäumer vielleicht auch ganz gut ergänzten. Und darüber wuchs auch die persönliche Verbindung zwischen den beiden offenbar so schnell an, dass Gertrud Bäumer schon im Sommer 1899 zu Helene Lange und Dora Sommer in die Steglitzer Straße zog. Und das erscheint in der Literatur bisweilen so ein bisschen so, als sei Dora Sommer dann ausgezogen, sie sei zu leidvollem Zurücktreten genötigt gewesen, schrieb Marianne Weber mal in einer Betrachtung über Helene Lange und Gertrud Bäumer als Paar. Und wir wissen natürlich nicht, wie es in Dora Sommer aussah, also wie sie mit Gertrud Bäumers plötzlicher Präsenz in Helene Langes Leben so klar kam, aber in welcher Abfolge sich das alles so entspann und wer wann wohin trat und ob vor oder zurück oder wie auch immer, das ist wohl doch nicht ganz so klar, wie es bei Marianne Weber erscheint. Natalie Sommer, die Mutter von Dora Sommer, war nämlich zwischenzeitlich verstorben. Und so ist zu vermuten, dass Gertrud Bäumer nicht zuletzt auch deshalb bei Helene Lange und Dora Sommer eingezogen war, weil dort ganz einfach jetzt Platz war und möglicherweise auch im Beitrag zur Miete nicht unwillkommen war. Relativ bald nahmen Helene Lange und Gertrud Bäumer sich dann aber eine eigene Wohnung. Die Spuren von Dora Sommer verlieren sich, wir wissen es nicht, vielleicht gingen sie aus Berlin weg, vielleicht zog sie aber auch bei jemand anders ein oder mit jemand anders zusammen und verschwindet damit eigentlich nur aus den Adressbüchern, aber eben nicht aus Berlin und schon gar nicht aus der Welt. Helene Lange und Gertrud Bäumer zogen derweil raus in den Grunewald, nach Halensee, um genau zu sein. Da fuhr man damals mit der Straßenbahn vom Bahnhof Zoo, den spärlich bebauten Kurfürstendamm hinunter bis zur Endhaltestelle. Die Wohngegend da, die war damals recht günstig. Die Autobahn, die heute direkt an der Adresse vorbeiführt, die gab es zwar noch nicht, aber die Eisenbahn sehr wohl. Und die hörte man wohl auch. Die Frauenrechtlerin Dorothee von Felsen, die in ihren Memoiren ganz wunderbar viel über andere Frauenrechtlerinnen schreibt, sagte über die Wohnung mal dezent, es sei ja sehr angenehm dort, weil Störendes fehlte. Also ließ, weil diese Wohnung offenbar sehr, sehr spärlich eingerichtet war. Und in der Tat waren Helene Lange und Gertrud Bäumer zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wohlhabend. Helene Lange war komplett selbst finanziert. Hatte ihr Gehalt als Lehrerin und als Publizistin, verdiente sie sicherlich einiges. Ob Gertrud Bäumer als Studentin noch Unterstützung von ihrer Familie erhielt, das weiß ich jetzt persönlich nicht, ich halte es mal für wahrscheinlich. Aber auch sie war jetzt keine Tochter reicher Eltern. Der Vater war Pfarrer gewesen, er war allerdings sehr früh verstorben und sie und ihre Mutter waren daraufhin zu den Großeltern gezogen. Helene Lange und Gertrud Bäumer hatten aber viel vor, da in ihrem Grunewald. Helene Langes Krankheiten schienen irgendwie wie verschwunden. Die beiden treten richtig auf. Helene Lange war bereits Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, wurde 1902 dann dessen Vorsitzende. Sie war, wie gesagt, Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Frauenvereine und ab 1893 gab sie zunächst alleine und später dann mit Gertrud Bäumer zusammen eine monatlich erscheinende Frauenzeitschrift heraus, nämlich die Frau-Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit. Das war nicht die einzige Frauenbewegungszeitschrift. Minna Kauer hatte auch eine gegründet, nämlich die Frauenbewegung. Dann gab es noch das Zentralblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine. Auf der sozialdemokratischen Seite gab es bereits seit 1892 die Gleichheit. Der Allgemeine Deutsche Frauenverein gab seit 1866 die Neuen Bahnen heraus. Das heißt, die Frauenrechtlerin an sich, die konnte um 1898, 99 schon aus einer durchaus vielfältigen Presselandschaft auswählen. Aber zurück zu Helene Lange und Gertrud Bäumer. Offenbar sehr bald, nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, scheint Helene Lange sich entschlossen zu haben, Gertrud Bäumer zu ihrer Nachfolgerin aufzubauen. Schon bei der nächsten Tagung des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins wurde Gertrud Bäumer auf Helene Langes Betreiben hin in den Vorstand gewählt, was wohl auch so einiges Stirnrunzeln gab, weil Gertrud Bäumer halt sehr neu und sehr jung war, aber Helene Lange setzte sich durch. Dann wurde Gertrud Bäumer zur Mitarbeiterin und später Mitherausgeberin von Helene Langes Zeitschrift Die Frau, veröffentlichte zwischen 1901 und 1906 mit ihr zusammen das fünfbändige Handbuch der Frauenbewegung, wobei Helene Lange in allen Fällen nicht nur hinnahm, sondern nach Kräften tatsächlich darauf arbeitete, dass Gertrud Bäumer sie eines Tages überflügeln würde. Und das tat Gertrud Bäumer auch. In jener Zeit allerdings wurden die beiden noch sehr stark als Doppeleinheit wahrgenommen. Sogar noch nach 1910, als Gertrud Bäumer zur Vorsitzenden des Bundes deutscher Frauenvereine gewählt worden war. Auch an dieser Wahl war Helene Lange nicht so ganz unbeteiligt gewesen. Die wollte nämlich die amtierende Vorsitzende Marie Stritt gerne so ein bisschen loswerden, die für Helene Langes Geschmack zu viele Positionen der sogenannten Radikalen vertrat. Margit Göttert hat sich mit der öffentlichen Seite dieser Paarbeziehung von Helene Lange und Gertrud Bäumer in einer Studie mal befasst, die sie für meine Begriffe sehr treffend als »Macht und Eros« übertitelt hat – und darin beschreibt sie das Bild, das Helene Lange und Gertrud Bäumer zu jener Zeit abgaben, als eins der regierenden Königin, also Gertrud Bäumer und der Königinmutter Helene Lange. Helene Lange hatte ja privat schon sehr, sehr lange den Spitznamen der Mächter weg. Da schrieb Gertrud Bäumer mal in einem Brief an Marianne Weber, der Grund zwar, als Helene Lange mal ein bisschen knötterig war über Gertrud Bäumers zahlreiche Abwesenheiten, insbesondere in München, als sie sich mit der Frauenrechtlerin Ika Freudenberg Folge 2 angefreundet hatte, aber äh, Spitzname hin oder her, Helene Lange blieb öffentlich für Gertrud Bäumer noch lange, das Fräulein Lange, die wurde dann auch gesiezt, während Helene Lange Gertrud beim Vornamen nannte und auch duzte, und es ist wohl auch einmal die Bezeichnung Trutchen überliefert. Nach und nach wuchs Helene Lange in die Rolle einer Art grauen Eminenz der bürgerlichen Frauenbewegung hinein. Sie publizierte weiterhin mit ungebrochener Energie, in gewissem Rahmen hielt sie auch noch Vorträge, zum Beispiel während des Ersten Weltkriegs im Rahmen des Nationalen Frauendienst den der Bund Deutscher Frauenvereine zu Kriegsbeginn ins Leben gerufen hatte. Das ist eine Organisation, die mal eine gesonderte Betrachtung verdient. Das werden wir auch noch machen, wenn ich irgendwann einmal über die Frauenbewegung 1900 bis 1919, also bis zum Wahlrecht, sprechen werde. Ich habe ja vor Monaten schon mal angekündigt, dass es noch eine weitere Überblicksfolge zur Frauenbewegung geben wird. Das ist auch nicht vergessen. Das werden wir noch machen. Und da wird dann auch der Nationale Frauendienst vorkommen, der tatsächlich sehr differenziert zu betrachten ist. Minna Kauer beschrieb Helene Langes Vortragstätigkeit im Ersten Weltkrieg so ein bisschen despektierlich, die gemäßigten Schwelgen förmlich in Kochkisten, schrieb sie mal in einem Brief. Das hat seinen Grund darin, dass gerade Helene Lange sich sehr stark auf Ernährungsfragen und auf Hauswirtschaftliches konzentrierte. Das hatte auch seinen Grund, denn wie gesagt, Helene Lange war immer Pragmatikerin, es ging ihr immer um praktische Hilfe für Frauen in Notsituationen und das konnte in Zeiten von Lebensmittelknappheit und Kohlenmangel durchaus auch schon mal bedeuten, Möglichkeiten des Niedrigenergiekochens auszuloten und über Vorträge publik zu machen. Gesundheitlich ging es Helene Lange während des Ersten Weltkriegs wieder schlecht. Sie litt unter Mangelerscheinungen, magerte auch stark ab, aber sie ließ es sich nicht nehmen, als sie mal ein Versorgungspaket bekam, den Inhalt dann dazu zu verwenden, erstmal Gertrud Bäumer einer kleinen Eierkur zu unterziehen. Auch dazu gibt es einen schönen Brief. Es gibt übrigens eine Briefedition von Briefen von Helene Lange mit dem Titel Was ich hier geliebt. Das ist eine der wenigen Quellen, natürlich stark äh, ausgesucht, wo wir mal ein paar private Äußerungen von Helene Lange sehen. Helene Lange hat ja, auch das hat Kerstin Wolf in der letzten Folge erzählt, die Marschrichtung ausgegeben, dass jeder Privatbrief von ihr zu vernichten sei. Sie selber hob auch nichts auf, weswegen dann also die private Seite von Helene Lange in dem überlieferten Material nur sehr, sehr spärlich vorkommt und man sich da ein bisschen die Dinge stückweise zusammensuchen muss. 1916 waren Gertrud Bäumer und Helene Lange dann nach Hamburg gezogen. Gertrud Bäumer hatte einen Ruf an die Soziale Frauenschule erhalten, die sie in der Folge auch leitete, das heißt für einige Jahre wohnten die beiden tatsächlich in Hamburg und da lebten sie auch, als 1919 zum ersten Mal frauenpolitische Mandate erhalten konnten. Gertrud Bäumer wurde für die DDP, also die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, in die Nationalversammlung und später in den Reichstag gewählt. Und Helene Lange, die wurde in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt, auch für die DDP wo sie mit mittlerweile 71 Jahren Alterspräsidentin war und damit auch das Parlament eröffnete. Es blieb allerdings ein relativ kurzes Intermezzo, denn schon keine zwei Jahre später wurde Gertrud Bäumer zusätzlich zu ihrem Reichstagsmandat noch als Ministerialrätin ins Innenministerium berufen und da ging es für die beiden also wieder zurück nach Berlin. Jetzt aber nicht mehr in eine dezidiert günstige Wohnlage, sondern ans Hansaufer an der Spree. Gertrud Bäumer war in den 1920er Jahren auf dem Höhepunkt ihres Schaffens angekommen. Ab 1926 war sie auch noch Delegierte beim Völkerbund und in dieser Funktion häufiger dann in Genf unterwegs. Helene Lange ihrerseits, die war derweil immer stärker ans Haus gefesselt. Sie hatte sich sehr gut in ihrer Hamburger Zeit mit der Pädagogin Emmy Beckmann angefreundet, an die sie auch sehr viele Briefe geschrieben hatte. Die sind äh, zum großen Teil in dieser Briefedition drin, die auch von Emmy Beckmann herausgegeben wurde. Und diese Briefe zeugen davon, dass Helene Lange sich einerseits sehr mit Gertrud Bäumer über diese Entfaltung freute und stolz darauf war, was sie alles leistete, aber dass sie andererseits unter dem vielen Alleinsein auch litt. Da schrieb sie einmal... GB war einen Tag hier, aber nur, um den ganzen Tag im Ausschuss zu sitzen. Heute früh ist sie schon wieder nach Marburg und München abgefahren. Donnerstag kommt sie wieder nur auf einen Tag, um dann wieder nach Dresden zu gehen. Es ist schon nicht mehr zum Ertragen. Aber Gertrud Bäumer, die so viel unterwegs war, die war auch froh, dass Helene Lange neben ihr noch andere Bezugspersonen hatte. Zum Beispiel besagte Emmy Beckmann. Und auch ihre ehemalige Schülerin Hermine Häusler-Edenhäusen, in deren Familie sie tatsächlich so eine Art Wahlgroßmutter wurde. Die war nämlich verheiratet und hatte Kinder. Und bei dieser Familie verbrachte Helene Lange in den 20er Jahren auch die Weihnachtstage, über die Gertrud Bäumer meistens nach Magdeburg zu ihrer Mutter reiste, wie Angelika Schaser meint, aus einer Mischung von Freiwilligkeit und Pflichtbewusstsein. Ab 1920 leitete Helene Lange dann so langsam ihren Rückzug aus dem Aktivismus ein. 1921 veranlasste sie den Übergang des Vorsitzes des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins von sich selbst auf Dorothee von Felsen, die wir ja eben schon genannt haben. Und im Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein folgte ebenfalls auf ihr Betreiben Emmy Beckmann auf sie. Und ab 1928 schwanden dann so langsam Helene Langes Kräfte. Im Winter 1929-30 wurde sie dann schließlich bettlägerig und bei Gertrud Bäumer stieg die Sorge um Helene Langes Betreuung. Am 23. März schrieb sie an Emmy Beckmann, es ist nun beschlossen worden, dass sie hier in die Privatklinik kommt, in die Dr. Edenhäusen ihrer Patienten liegt. Es ist ein Haus mit Garten, in dem man im Freien sein kann bei Sonne und gutem Wetter. Sie ist dann, während ich in Genf bin, dort gut aufgehoben. Trotzdem verschlechterte Helene Langes Zustand sich rapide. Gertrud Bäumer plante zwar noch für das gleiche Frühjahr einen Umzug in eine größere Wohnung, wie Angelika Schaser vermutet, vielleicht um Platz für eine Betreuerin zu haben, aber dazu kam es nicht mehr. Im Mai schrieb Gertrud Bäumer an Dorothee von Felsen, Seit nunmehr drei Wochen ist ein entschiedener Kräfteverfall eingetreten, der die Übersiedelung sinnlos macht. Jetzt schläft sie meist und ist selten ganz bei Bewusstsein. Sie erkennt mich noch, es ist noch nicht geschehen, dass sie mich nicht erkannt hat, aber kaum oder selten andere Menschen außer Edenhäusen. Aber es ist ja trotzdem wenig, was man ihr jetzt noch sein kann. Und das ist eigentlich das Schwerste. Einen Tag später war Helene Lange tot. Bis auf zwei kleinere Vermächtnisse hinterließ sie ihr gesamtes Vermögen Gertrud Bäumer, die auch alle Anordnungen bezüglich der Bestattung traf. Die Trauerfeier war groß und Gertrud Bäumer als Lebensgefährtin erhielt zahlreiche Beileidskundgebungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, von Mitstreiterinnen, aus den politischen Parteien, von Schülerinnen, Vereinen und auch von Regierungsstellen, wie Angelika Schaser schreibt. 30 Jahre hatte die Lebensgemeinschaft gewährt. Helene Lange liegt auf dem Berliner Friedhof Heerstraße begraben. Gertrud Bäumer hat sie um fast ein Vierteljahrhundert überlebt. Sie starb 1954 in einem Bielefelder Pflegeheim. Und obwohl sie dort beerdigt wurde, ist sie auf eine Weise doch wieder mit Helene Lange vereint. Deren Grabstein trägt nämlich jetzt die Inschrift In Memoriam Gertrud Bäumer. Aber lasst uns die Folge, wie wir es hier öfters tun im Podcast, mit einem Blick zurück ins Leben beenden. Und zwar habe ich noch eine Episode aus dem Jahr 1912 für euch, in der ihr gleich mehrere Akteurinnen der gemäßigten Frauenbewegung ganz treffend charakterisiert seht und vielleicht auch ein Gefühl für den herzlichen Umgang miteinander bekommt, aber eben auch das Verhältnis von Seniorität und Juniorität. Das ist eine Episode aus den Memoiren von Dorothee von Felsen. Die gibt eine Erinnerung an einen Arbeitsnachmittag aus, wie gesagt, im Jahr 1912 wieder. Wir sollten für die Frauenausstellung in eine Landkarte des Deutschen Reiches »Bunte Fähnchen« auf alle die Orte stecken, an denen sich eine Organisation des Bundes Deutscher Frauenvereine befand. Wir Jüngeren knieten vor dem auf dem Boden ausgebreiteten Blatt. Riefen wir, »Wo in aller Welt liegt Mühlhausen?« So sagte Anna Papritz, »Wie, das kennen Sie nicht? Da habe ich doch vor vier Jahren einen Vortrag gehalten.« wohingegen Gertrud Bäume ohne zu zögern mit gerade gestrecktem Arm auf die Stadt zeigte. Dann erschien Angelika eine Tüte Berliner Pfannkuchen im Arm. Angelika, kurze Nebenbemerkung, ist der Spitzname für Anna Papritz' Mitarbeiterin Margarete Vogt. »Aus diesen Dingern mache ich mir nichts«, bemerkte Anna Papritz, als sie den dritten nahm. »Da möchte ich mal den Chef sehen, wenn sie etwas mag«, wandte Angelika ein. Helene Lange saß lächelnd auf einem Podest und beobachtete unsere Arbeit. Zitat Ende Und wenn das kein Meister ist, wie er im Buche steht, dann weiß ich es nicht. Das war der 18. Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich riesig über Rückmeldungen, Empfehlungen, Bewertungen. Wer mag, es auch auf meinen Seiten bei Steady oder Coffee. Herzlich willkommen. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Da habe ich nämlich, wenn alles glatt läuft, etwas ganz Besonderes für euch. Ich sage, seid gespannt und bis bald.